0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。在某小区的荒地上聚集了一些居民，他们七嘴八舌的谈论着刚刚发生的这起案件。就在距离公路约有25米远的杂草中，一具女尸躺在那里，使人惊心动魄。尸体已经部分腐败，但是整体上。保存较好，死者是一名时髦的中年女性，外观看起来大约也就30岁左右。她下身穿着一条小短裙，上身穿着一件短袖的 T 恤，脚踩高跟鞋。从凌乱的衣物以及狰狞的面孔来判断，女子生前疑似遭到了侵犯。有部分刑警就认为，这可能是一起侵犯案。这名女性外貌漂亮而且性感，夜晚还独自在荒地附近行走，很有可能引起了某个色魔的袭击。由于色魔的目的是性侵，他并没有拿走女性佩戴的名牌首饰。女性的上衣被掀到了脖子上，裙子也被掀到了腰部，显示出被性侵的迹象。然而，还有一些刑警对此事持着反对的态度。因为经过尸检发现，死者生前并没有遭到侵犯，甚至连被猥亵的迹象都没有。而且他是在公路边被袭击掐死，然后又拖到荒草地中。如果这是一起侵犯案、啊，歹徒应该是先将女性劫持到荒草地，然后实施性侵。然而，歹徒却在公路边将女性制服并且杀害。这与侵犯案的基本特征不相符。另外，还有一种可能性是，这是一起劫财案件。女子在死前可能携带了钱包、手机等有价值的物品，歹徒制服她的目的是为了抢劫。然而，女性奋力抵抗，而且袭击是发生在公路边上，歹徒为了夺取财物，可能下了狠心，干脆将女性杀害。然后把尸体扔进了荒草中，以伪装成一起性侵案件。在抢到财物以后，歹徒匆忙地离开。由于行动匆忙，歹徒没有来得及拿走女性身上的那些首饰。然而，按常理来说，抢劫并不需要杀人，毕竟抢劫财物的刑罚相对较轻，而杀人则可能面临着极刑。除非歹徒是有命案前科的惯犯，一般人在抢劫时不会冒险去杀人。女性身材娇小，歹徒似乎只需要几拳就能制服她，抢走财物以后逃离就可以了。为什么要冒险杀人呢？然而让警方奇怪的是，直到案发三天以后，他们才接到了受害者家属的报警电话。男人名叫王志伟，和妻子居住在位于案发地附近的一个小区，距离案发现场不到两公里的距离。仔细看可以发现，他似乎对妻子的失踪并没有表现出焦虑和担心的情绪。对此，负责登记的民警就感到疑惑，并且询问了他有关的一些情况。原来，王志伟对妻子的行为并不满意。知道他在外面还有其他的男人，所以并没有真正关心妻子的失踪。如果不是他的丈母娘逼迫，王志伟根本就不会来丢脸报案。在报案后的整整一周时间里，王志伟并没有向公安局打听后续的情况或者提供任何的协助。然而，根据失踪的时间、年龄和地点等信息，刑警们通过电话。通知王志伟前来辨认尸体。然而，王志伟并没有亲眼看过尸体，仅凭着那些衣裙和首饰，就断定死者就是失踪了十天的妻子李琴。被害人李琴身高一米五二，头发的发质良好，皮肤细腻，她的双手没有老茧，看起来她不是从事体力劳动的人。死者大约遇害在十天前。尸体被歹徒抛弃在这片茂密的草丛中，离公路仅仅有25米的距离，但是仍然没有被及时的发现。死者的遇害时间应该是在晚饭后的两个小时内，大约就是在晚上十点之前。这里边存在着一些疑点：案发的现场离公路非常近，而晚上十点的时候，公路上仍然有频繁的车辆经过。根本就不适合作为行凶杀人的地点。重要的线索是，女性的红色指甲有两根折断，这就表明在死前她与歹徒发生了搏斗。从指甲上提取了少量的皮屑，怀疑这是在搏斗中抓挠到歹徒而留下来的，可以用于进行 DNA 的检测。经过专业人员的鉴定，女性佩戴的首饰。全部都是名牌，而且价值不菲。她的衣裙和高跟鞋也是名牌，是在市中心的奢侈品店购买的。从这些迹象可以看出，这名女性拥有相当的财富。尽管这样，有一位参与办案的女性刑警却发现，死者的个人品味并不高。他所穿的衣服、鞋子和首饰都非常的昂贵。然而，他们在搭配上却非常的不合适，给人一种古怪而别扭的感觉。可以看出，这名女性对于名牌服饰和首饰的搭配并没有什么经验，甚至可能之前都没穿过这类的衣物。此外，她的发型和化妆也显得相当的老土，与城里的女性在几年前就已经不再使用的风格相去甚远。而且，死者的手指和脚趾上都涂有红色的指甲油，而这并不是在美甲店做的，而是自己涂抹和修剪的，水平明显不高。根据女刑警的观察，这名女性可能是一个暴发户家庭的成员。之前她相对贫穷，从来没有机会穿过高档的服装和首饰，也不了解化妆。然而，在过去一两年中，他突然暴富，开始用钱来随意的打扮自己，却搞得相当的不伦不类。可以看出，这名女性非常的虚荣，在外人能够看到的方面，她都尽量的使用名牌物品。为此，警方决定找到死者的丈夫，也就是前几天过来报案的王志伟，了解他们夫妻俩的背景与经历。王志伟的收入低，而且工作不稳定，是一家洗浴中心的搓澡工。另外，前台小姐姐曾向警方透露，在案发的前一晚，李琴曾经去找过王志伟，两个人还在门口发生了争执，具体吵架的内容不得而知。但是李琴当时是愤然离去，而当王志伟回到住处时，他气得全身发抖。与此同时，李琴就是在那天晚上被害的。当刑警们得知到王志伟不能生育的时候，他们都感到非常的吃惊，因为尸检结果确定李琴已经有了两个月的身孕，这让他们疑惑：孩子的父亲是谁呢？难道当天两个人争吵就是因为肚子中的孩子？为此，警方再次的对王志伟。进行了盘问，他听到李琴怀孕的消息以后，感到非常的震惊，随后愤怒的面红耳赤，似乎确实对此一无所知。王志伟告诉民警，自己的经验的确存在问题，导致他无法生育。虽然已经接受了十年的治疗，但是效果甚微。由于涉及个人隐私，他之前没有向刑警透露这一情况。然而，李琴对此并不在意，她一直懒散惯了，根本就不愿意生孩子或者照顾孩子。他认为没有孩子啊，反而更好。当天，两个人在洗浴中心门口发生争吵，李琴就声称要和一位女性朋友去外地玩几天。王志伟追问具体是哪位女性朋友，但是李琴却没有回答。王志伟非常的生气。责备他公开的和其他男人来往，不给他面子。李琴也不示弱，反而是以口舌之力反击，双方就爆发了激烈的争吵，最终不欢而散。在调查过程中，有一个非常关键的证据出现，那就是洗浴中心的监控录像。洗浴中心作为特殊行业，各个区域都安装了摄像头。警方获取了门口的监控录像，画面显示，王志伟和妻子李琴发生争吵以后，李琴自行离开，只带着一部手机，而王志伟则在争吵之后返回到浴室，继续为客人提供服务。由于洗浴中心的晚班要工作到晚上十点，王志伟在下班前就更换了衣服，并且在更衣室吃了自己带来的盒饭，还抽了几根烟。直到大约十点4 0分，他才离开了洗浴中心回家。王志伟骑着自行车从洗浴中心到案发现场需要大约30分钟的时间，换句话说，他要在11点之后才能到达案发现场。然而，尸检结果显示，李琴是在晚上9点左右被杀的，这显而易见，王志伟并没有参与作案的时间。此外，法医将从李琴指甲中提取的皮屑与王志伟进行了 DNA 的比对，结果并不匹配。综上所述，绿帽丈夫王志伟并没有杀害妻子，与此案无关。无奈之下，警方只能是转换策略，将调查的方向转到婚外情上面去。警方积极地搜寻各处的监控录像。最终断断续续地捕捉到了李琴离开洗浴中心的一些画面。他乘坐出租车到达了荒地附近，支付了车费以后，让出租车离开，并且从容不迫地步行前往目的地，丝毫没有表现出慌乱的迹象。刑警们注意到，李琴多次地查看手机，似乎在确定时间，可能是和某人在荒地约会。由于荒地沿途的公路没有监控设备，没有办法确定他具体和谁见面。根据此线索，民警获取了李琴的手机通话记录，并展开了对李琴的亲朋好友的走访工作。最终，他们确定了三名极具可疑性的男子。警方对第一个男人展开了深入调查。陈华山是一名卡车司机。与李琴在一年多前开始有性关系，并且进行了多次的开房。他曾经给李琴购买了一些衣物和首饰，对她并没有亏待。然而，令人意外的是，李琴认为陈华山富有而且受女人喜欢，便提出来让他离婚和自己结婚。陈华山已经结婚了很多年，妻子给他生了两个儿子。夫妻之间的感情很好，相比善良厚道的妻子，陈华山并不看好这个放荡的李琴。他与李琴的交往，那纯粹是出于满足欲望和消费，绝对不可能娶她。面对陈华山的坚决拒绝，李琴以他们的不正当关系告知他的妻子来威胁他，敲诈了五万元的精神损失费。然而，根据警方的调查结果，陈华山并没有作案的时间。案发时，他正在外地行驶着卡车。同时，李琴指甲上的皮屑与陈华山的 DNA 并不匹配。综上所述，警方就得出结论：陈华山并不是杀害李琴的凶手。他的不在场证明以及 DNA 的不符合证据都排除了他的嫌疑。第二个男人的情况。和陈华山差不多，两个人发生关系不久之后，他也遭到了李琴的勒索和敲诈。同样，这名男子也没有作案的时间。引起警方注意的是第三位杨振才这名男子，他是曾经两次被劳教，并且还有一次被判刑的两劳释放人员。在二十多岁的时候，他因为盗窃被劳教了一年。又因为打架被劳教了两年，最后一次因为敲诈勒索被判刑四年。在监狱期间，杨振才表现良好，并且获得了提前一年的释放。释放以后，杨振才开始游走在社会中，但至今没有结婚。他和李琴是在打麻将的时候认识的。杨振才长期的单身，具有旺盛的性欲。并且称赞在性方面有着出色的表现，与李琴的需求恰好契合，两个人就这样成了地下情人，经常的来到宾馆开房。因为有了三次入狱的经历，所以杨振才很有可能因为恼羞成怒而采取直接杀人的行动。杨振才被捕以后，坚称自己是无辜的，声称他没有杀人。杨振才交代，他一直没有稳定的工作，生活十分拮据。他与李琴成为情人，主要是因为李琴非常的放荡，对他的性能力很感兴趣。两个人在开房的时候，基本上都是 A A 制，有的时候甚至是李琴支付费用，所以在金钱方面他并没有什么损失。然而，在大约二十天前，李琴突然找上门来敲诈他。声称怀了他的孩子需要钱进行堕胎手术。作为一个有过三次入狱经历的杨振才，他一眼就看穿了李琴的计谋，因此他毫不客气地回应说：“如果你有胆量，你就生下来，并且进行 DNA 检测。但是我告诉你，即使是我的孩子，我也没有养活他的钱。”李琴感到非常的无奈和恼火，面对无赖的杨振才。他也无法做出任何的改变，只能是懊悔的离开。杨振才则对这件事情毫不在意，直到听说李琴被人杀害，他才感到震惊。他担心，如果孩子真的是他的，警方可能会通过孩子找到他。杨振才明白，一旦涉及到有前科的人参与杀人案。只要被抓住，那就会受到严厉的惩罚。为了避免落入陷阱，杨振才连夜的逃离了现场。根据现场调查结果，杨振才同样没有在案发时段参与犯罪。当天晚上，他是在一个地下赌场目击了一场赌局，有上百人可以证明他的所在。此外，李琴之后也没有再对杨振才进行敲诈威胁。所以他没有动机去杀人。进一步调查还发现，李琴指甲上的皮屑和胎儿都与杨振才没有任何的关系。由此，这起案件就陷入了困境，无法找到凶手的线索，案件再次的陷入了僵局。然而，在案件即将无解之际，法医却意外的发现了一个关键的线索。李琴被掐死以后失禁了，小便流到了她身边，形成了一大滩。由于她当时穿着短裙，一些尿液不可避免地被踩到，留下了一些与众不同的脚印。尸体被发现的时候，现场有很多的围观群众，导致脚印相当的混乱，法医没有能够辨认出这些特殊的脚印。现在再次检查现场的时候。法医相信，这些带有尿液的脚印必定是歹徒所留下的。令法医感到惊讶的是，这些脚印异常的巨大。根据脚印的判断，歹徒的身高超过了1米 9， 甚至可能达到1米 95， 如此高大的个子，在任何地方都应该是非常的引人注目。如果李琴的情人中有这样的高个子男子，应该不难找到他。然而，令人奇怪的是，民警们走访了李琴的所有亲友，但却是没有任何的收获，连李琴的丈夫王志伟也没有见过李琴与一米九以上的男子在一起。考虑到李琴只有一米五二的身高，与一米九以上的男子走在一起，确实会显得……非常的不协调，任何人看到都会牢牢的记住。难道说啊，李琴是被一名陌生的高个子歹徒在抢劫或者是试图猥亵他时被杀害的？这真的是一起歹徒随机作案的案件吗？根本就不存在着熟人作案的可能性吗？这个发现是否意味着案件的侦破方向彻底错了呢？欢迎您。继续收听老欧讲答案。就在刑警们困惑不解之际 ，DNA 鉴定结果却揭示了一个令人匪夷所思的事实。经过对比，他们发现李琴的第二个情人张胜刚的 DNA 与他指甲中的 DNA 不匹配。然而，在进一步的技术分析中，他们却惊讶地发现，尽管张胜刚不是凶手。但是他的 DNA 与凶手的 DNA 高度的吻合，这就意味着凶手很可能是与张胜刚有着密切血缘关系的男性。警方顿时恍然大悟，在调查张胜刚时，刑警们曾与他的儿子张小刚进行过简短的交谈。这位17岁的高二学生言谈举止都显得非常的幼稚。完全是没有社会经验，可以说是一个半大孩子。然而，这位张小刚却是个高个子，他的父亲张胜刚已经身高不低，达到了一米八五，而儿子张小刚更是高达一米九二，是学校篮球队的中锋。尽管张小刚只有17岁，一直以来都表现的老实、规矩，甚至有些害羞，他还是学校的三好学生。在学业和品德方面都非常的优秀，没有任何人会怀疑他与这起案件有任何的关联。然而，现在刑警们看到 DNA 分析的结果，他们立即意识到张小刚是一个重要的嫌疑人。警方迅速的赶到高中，将正在上课的张小刚带到了公安局进行审讯。在审讯过程中，张小刚一开始。就承认了自己杀人的事实。然而，张小刚交代的情况却让经验丰富的刑警们感到惊讶不已。根据张小刚所言，他认为他的父亲张胜刚一直过着老实的生活，单身生活了十几年也没有找过女人。然而，几年前当爷爷奶奶去世之后，将房产全部留给了独子张胜刚。他的经济状况立即的变得富裕起来，就开始四处的寻找女伴。张小刚认为这是父亲对他的母亲不忠的表现，对他和这些女人都感到非常的厌恶。随着李琴的出现，这一切发生了变化。李琴打扮时髦而性感，作为一个正值青春发育期的少年，他有时候忍不住偷偷的瞄一眼。每当李琴在他家过夜时，他常常听到父亲卧室里传来一些声音，这让他感到烦恼和困扰，经常的导致他深夜都难以入眠。大约在三个月前的某天晚上，李琴再次来过夜，与张胜刚在卧室里折腾了很久才安静下来。第二天是周六，正好轮到张胜刚在单位值班，他就留下了李琴一个人在床上。慵懒地睡觉，张小刚则早早地起床做作业，直到上午九点多才听到了李琴的动静。根据张小刚的叙述，他说李琴在卧室里喊他，让他帮忙拿一双拖鞋过去。当他进入卧室以后，他发现李琴以一种暧昧的姿势躺在床上，还朝着他招手。面对这样的诱惑，张小刚一时无法控制自己，跳上床。与李琴发生了关系。幸运的是，父亲并不知道这一切。案发前的三天，李琴再次来找张胜高要钱，但是家中只有张小刚在家。见到张小刚以后，李琴冷笑了一会儿，突然开口说：“自己怀孕了，而孩子的父亲正是张小刚。他们当时没有采取任何的避孕措施，所以才导致了。”怀孕的结果， 1 7岁的张小刚彻底被吓傻了，不知所措。李晴告诉他：“不要以为发生关系以后就可以推卸责任。”张小刚肯定不敢向亲戚借钱，因为害怕他们会告诉父亲。在万般无奈之下，张小刚向他相熟悉的同学借了钱，编了个谎言说家中的奶奶急需要治疗的费用，总共借到了。五千七百元钱，在案发前的前一天，李琴再次的上门逼债，威胁要立即的告诉张小刚的父亲。当时张小刚被吓得几乎要跪下。他们约定第二天晚上九点，在离李琴家不远的荒地公路边交钱。案发的当天晚上，张小刚忐忑不安的在荒地等了三十分钟，李琴才姗姗而至。张小刚将五千七百元交给了李琴，希望这件事儿就此结束。作为一个高中生，他已经给了李琴七千二百元钱，也是尽了全力。张小刚之前曾经在网上搜索过，七千元足够支付人流手术的费用，甚至一半的钱也就足够了。然而，李琴接过钱以后，立刻的说：“钱还不够。”至少还需要五千元，他限定在一周之内要拿出这笔钱，否则他会四处宣扬这桩丑事张小刚顿时吓得是无言以对，他已经向熟悉的同学们借遍了，根本就没有办法再拿出五千元，更不用说在一周之内筹集到这笔钱了。张小刚就恳求李琴放过他，但是这个女人不仅不肯罢休。还对他进行了一顿嘲讽，在听到了李琴的讥笑之后，张小刚勃然大怒。那次的行为完全是李琴诱惑自己，才导致了他做出了那种事儿。真正道德败坏的人是那个连情夫的儿子都不放过的淫妇李琴。但是李琴这个女人绝对不是张小刚能够对付的。如果张小刚冷静一些。他可以选择告诉他的父亲张胜刚，设法解决这个问题。然而，李琴毕竟是他父亲的情妇，父子两个人竟然与同一个女人发生了关系，这样的丑事张小刚怎么能对他的父亲说出口呢？如果不给钱，这个泼妇李琴真的会跑到学校去宣扬一通，届时张小刚的一生那就完蛋。了。此时，张小刚的脑海中冒出了一个念头，那就是杀人灭口。眼见李琴即将离开，张小刚喊了一句：“你别走！”随后几步追上去，从后面紧紧的抱住了李琴，接着他用力的卡住了这个女人的脖子。一分钟过去了，李琴再也没有动静，看起来他已经死了。张小刚则呆立在。原地不动，不知所措。这时候有一辆汽车驶过来，还明显的减速了一下。张小刚非常担心被司机给看到，于是他一把拽住了李琴的尸体，然后把他丢进了距离公路25米的一大丛荒,荒草里。然后他把尸体的衣服全都给掀开，制造出了性侵害人的假象。接着他拿走了带来的钱和李琴的手机。迅速的逃离了现场。最终，张小刚被警方逮捕，并且根据他的供述判处了无期徒刑。他的犯罪行为属于故意杀人罪，但是由于涉及情感纠纷且属于冲动杀人，再加上他未满18岁的年龄，判决的结果相应的较为特殊。不过，令人吃惊的是，即使在抓捕张小刚之后。警方仍然没有弄清楚李琴怀孕孩子的真正父亲到底是谁。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。